1: un placer saludarles, saludos en cabina, andamos ahora un poco lejos desde la zona de los fuertes de Loreto y Guadalupe porque estamos transmitiendo en vivo desde la feria de Puebla, desde el centro expositor. ¿Cómo estás, José?
2: Hola, Mariloli, Loli, muy buenas tardes a nuestros amigos del auditorio, pues ya estamos aquí transmitiendo desde <risa> la feria de Puebla, un poquito complicado el asunto, pero ya estamos acá, ya estamos aquí listos para llevarles la información, acompáñanos hasta las 15 horas, una hora de bastante información, estamos transmitiendo, le decíamos, desde el centro expositor, porque hoy arranca la feria a las 12 del día, bueno, pues ya abrieron las puertas, hay bastante gente que está esperando, obviamente, la presentación de Mark Anthony, pero pues sabían que tenían que llegar temprano, de lo contrario, no iban a agarrar un buen lugar. Se y quedaron entonces... a dormir. Sí.
1: Se quedaron a dormir, eso me estaban diciendo mucha gente, que qué barbaridad, se quedaron a dormir porque pues están a todo lo que da para... Recibir a Marc Anthony y también estar en los stands de la Feria de Puebla.
2: Así es, y ¿sabes que Digo, eh, creo que lo atractivo, además del artista, obviamente, pues es que lo trajeron al Teatro del Pueblo. Exacto. Entonces, la gente lo único que tiene que hacer es pagar su entrada general, que es de 50 pesos,
3: 50 pesos. y
2: lanzarse al Teatro del Pueblo. Como decía hubo gente que se quedó a dormir, hubo gente que ya está formada desde hace rato con todo, y que, bueno, pues eh, el, el evento se tiene programado, bueno, la aparición del artista, por ahí de las 9 de la noche, Así más es. o menos, ¿no? Así. Porque a las seis y media... Eh, seis y media, siete, yo creo que va a ser el evento inaugural, encabezado por el gobernador del estado, eh, estará todo el gabinete también, portan el listón eh, ya decíamos, Galilea Motijo, los Mascabrothers, ¿Sí? y bueno, pues eh, vamos a estar muy pendientes de todas estas actividades, podrán seguir todo esto a través de redes sociales y también, pues obviamente de las redes sociales de Tribunal y obviamente tenemos líneas telefónicas para que se pongan en contacto con nosotros el número en cabina 242-1312 y también nos pueden mandar pues, sus mensajes a través de la línea de WhatsApp 22 veintitrés noventa en redes sociales bueno pues nos pueden nos pueden eh, llegar a, eh, nos pueden mandar un mensajito arroba noticias tribuna arroba y arroba vivero tribuna a través de Twitter y en Facebook ya estamos transmitiendo a través de las páginas de tribuna vigila código rojo Tribuna Noticias y La
0: máquina.
1: Exactamente así, aquí vamos a la tendencia. Ya me abandonaste
0: Tribuna
4: PM Excelente tarde de jueves Aquí los estoy viendo los desde muy lejos Pero aquí les veo muy bien Sí, a ver, dinos, dinos Claro que sí, mira, empezamos con las tendencias y lo que les presento este día es que, bueno, la verdad es que desde la noche de ayer miércoles eh, se revelaron, bueno, la periodista eh, Azucena Uresti reveló una serie de videos eh, que no conocíamos sobre el caso de la chica Devani Escobar y es que se puede observar eh, a él, bueno, se le puede observar eh, corriendo en dirección al motel en Nueva Castilla, y estas imágenes comienzan cuando son captadas por cámaras eh, de vigilancia de una tienda de conveniencia comprando diversas eh, bueno diversos artículos con sus amigas también se puede ver eh, que llegan eh, las bueno las 13 eh, amigas junto con Devani llegan a la finca donde iba a ser la fiesta alrededor de la 1.20 de la madrugada del sábado 9 de abril llegan se bajan de este vehículo color blanco de plataforma sin ningún eh, bueno sin ningún problema pero 27 minutos después se puede observar que Devani sale corriendo del lugar cuando un joven intenta detenerla pero ella se niega y hasta ahí es lo que se puede eh, conocer de este caso que creo que eh, creo que de conocer o de tener más certeza de lo que pasó tenemos más dudas, digo no se, no se sabe hacia cierta, eh, a ciencia cierta lo que ocurrió pero ahí está este tema con los nuevos videos, también ya está la nota disponible en nuestro portal de casa, y cerramos con esta tendencia que empezó el día de hoy por la mañana, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, y es que dio a conocer que enviará al Congreso la iniciativa de reforma electoral con el propósito de garantizar elecciones limpias y libres, en su turno, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reveló que esta reforma, busca la reducción de los costos de las elecciones así como el financiamiento de los partidos políticos y también la reducción de diputados plurinominales y senadores plurinominales también eh, creo que lo que más eh, ha llamado la atención es que se prevé eh, con esta reforma eh, que el Instituto Nacional Electoral deje de existir para darle paso al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas pues está. Eso está
1: preocupante porque Así al es. final de cuentas sería el y nosotros mandar, eso le faltó.
4: Así es, ya casi es que la secretaría se de
1: Gobernación, y nosotros mandar. Entonces estaríamos <risa> regresando a los tiempos en los que Manuel Bartlett estuvo en la Secretaría de Gobernación. Qué sí. pena.
4: Con la famosa caída del sistema
1: retroceder tanto, creo que no sería conveniente, pero bueno.
4: Así es, pero bueno, hasta aquí lo más importante, Loli, toda esta información ya la pueden consultar en tribunanoticias.mx.
1: Ay, 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 ya. Yes. Oye, ayer es que de verdad, ¿eh? Empieza <risa> este a irme las papaga porque siempre me dice, de aquí a que salgas de la estación y llegues a tu coche y te suban. Goles, goles. Gole. Ayer dos de Liverpool. Pues ¿Te parecen buenos goles? <risa> Oye, di ¿100 pasos, te gusta? 100 pasos y de repente dijeron 2-0, pero ¿cómo? ¿En qué momento? Ahora
2: para no voy a decir nada por eso. Para
1: ya así... no, por favor. Bueno, sí, cuando juegue el Puebla, entonces dices, ¿de acá que llegues a tu coche, Loli? Ya me tiré el puebla. Sí, 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 <ríe> sí, sí, sí.
4: Para la siguiente la semana, aquí, aquí terminamos de ver la Champions, Loli. Aquí nos vamos ah, a las 4. Uy, se va
1: a poner emocionantísimo. Voy a llevar la botana. Aquí estamos. Sí. Eso. Va. Gracias, ya. De nada. vamos con toda la información y vamos con Pili Bravo, porque van a ampliar las el horario de rutas de transporte para la feria de Puebla. A ver, Fili,
5: tú tienes detalles, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mariloli, al auditorio, bueno, pues, al inaugurarse hoy la feria de Puebla a las seis de la tarde, la Secretaría de Movilidad y Transporte autorizó la ampliación del horario en diecisiete rutas de transporte público, y determinó ocho paradas específicas, ¿Nos oímos?
2: Adelante, no. adelante, Pili.
5: Ah, perdón, es que oigo. Bueno, pues decíamos que eh, con la inauguración esta tarde de la feria, la Secretaría de Movilidad y Transporte autorizó la ampliación de horario en 17 rutas de transporte público y determinó ocho paradas específicas para que los usuarios puedan abordar y descender de manera ágil y segura desde y hacia el recinto ferial. Y bueno, la las unidades de transporte público circularán en el itinerario normal con horario ampliado desde las cero horas de lunes a jueves y hasta las dos de la mañana de viernes a domingo con el objetivo de asegurar el traslado de las personas pues que acudan por la noche a la feria. Con el mismo objetivo de movilidad para los asistentes de la feria, la Secretaría de Movilidad amplió entonces el horario a estas rutas. Las 6, la 24, 19, 28, 35, 53, 62, 70, 72A, así como la Perimetral Unión Resurrección, la JBS, Josefina y Puebla Cholula. Pero aquí incluso tenemos seguramente el mapita que envié eh, para que pues la gente pueda consultarlo en nuestro eh, portal de casa. Eso es respecto al transporte, pero también eh, ordenó, eh, la Secretaría de Movilidad autorizó tres sitios para los taxis, es eh, sí, decir, para la gente que ya no haya alcanzado el camión. Bueno, pues tiene tres sitios de taxis en las inmediaciones del recinto. Estos sitios de taxis serán instalados en la Avenida Ejército de Oriente y Calle Guayacán, en la Avenida Ejército de Oriente, entre el Monumento y la Bandera de la Calzada, cívica 5 de mayo y calle Guayacán, así como en la avenida Ocote, y cerca de la plaza de toros, el relicario. En este mismo fin, pues, eh, también carreteras de cuota extendió el servicio troncal de la línea 1 pues, con el propósito de dar todo tipo de facilidad a las personas que vayan a la feria, pues, para que tengan incluso por la noche, pues, un sistema de transporte seguro y barato. El reporte, Mariloli.
1: Pues eso debe ser, ¿no? Un transporte seguro y que la gente venga a disfrutar de la feria de Puebla. Muchas gracias, Pili, y nos vamos enlazando.
5: Claro que sí. Muchas gracias.
1: ¿Vamos con
2: Alfredo? Vamos con Alfredo, porque fíjate, al principio del programa decíamos, ¿no? Hay mucha gente, si usted se viene por eh, para la zona de los fuertes, donde está el centro expositor, pues se va a dar cuenta que ya hay un operativo. Primero hay que hay que destacarlo, un operativo importante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para evitar que estén eh, estacionando los vehículos en la calle, o sea, no hay granelero
1: no, no hay franelero pero entonces solamente podemos accesar por la parte donde está la tienda de conveniencia.
2: Así
6: es. Ahí
1: subes o, y ya como si vinieran a la feria, pero la tradicional subida de siempre rumbo al relicario.
2: Así es, entrando por Calzada Zaragoza, debajo sí. del puente. Sí. Ahí ustedes dan vuelta a mano izquierda o derecha, dependiendo del sentido donde por si entraron por la calzada o si entraron por la diagonal y este bueno ahí está el estacionamiento. Y es solamente como van a poder entrar porque no hay lugares en la calle. Entonces, está el operativo, hay demasiada gente. Decíamos, muchos ya sí. <ríe> se quedaron a dormir para agarrar un buen lugar.
1: Ay, ay, sí, ay, ay, este, ¿Alfredo también?
2: Alfredo estuvo haciendo este campamento, de hecho, con todos
1: ellos. ¿En serio? Ay, se Alfredo, si no tuviste quiere que ver a porque llovió. Hola Alfredo, cuéntanos, ¿Me ¿también ¿Cómo te quedaste estamos? a dormir?
6: no bueno, no me vine a acampar, pero sí estamos aquí desde la mañana dando vueltas
1: por esta <risa> para checar,
6: pues más o menos, eh, pues cuál es la, la movilidad en torno esto, como mencionabas ahí, pues los accesos eh, están bastante saturados, como me decían, la tienda de conveniencia, eh, pues ya conocida, la subida hacia el cerro, es la entrada de los vehículos, ahí están dejando entrar hacia el estacionamiento principal del, del, del expositor, del centro expositor, y bueno, aquí este en este sitio están realizando una fila, eh, estas personas para entrar a una segunda fila, digamos, para entrar al espectáculo de Mark Anthony. Eh, la primera, como mencionaban, está en la calle principal. Allá hay, pues, ya digamos, unas 500 o más personas eh, que están a la espera. De este lado comienza a formarse la línea. Están a unas eh, 200, digamos. Eh, vamos a platicar con una de las personas que se encuentra aquí. Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Desde qué hora están formados?
3: Desde las 12 del día, Juan.
6: ¿Cuántas personas vienen? Cuatro. Y bueno, ¿quiénes vienen? Eh,
3: mi esposo y mi hija, mi hijo y yo
6: eh, ¿qué, ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Cómo ha estado la espera? ¿Mucho sol?
3: Hoy día hace mucho calor y ya me cansé
6: Vemos que se van turnando, se, se pone uno en la fila, se van eh, los otros a, a espera de la sombra eh, ¿Trajeron de comer? ¿Van a comprar por aquí?
3: No, vamos a comprar por aquí porque parece que lento, después de entrar ya no te dejan meter ningún alimento Vale, eh, ¿cuántos, ¿quiénes vienen? Cuatro nada más ¿Niños? Dos niños
6: y sí, no nos han quemado del sol ellos también están animados ellos también están animados de quién fue la idea principal de venir de esperar
3: de las mujeres de la casa ¿Eh? vale ¿Y quién dice el tope? ya se quieren ir.
6: Bueno, vale, sí, pues ese es eh, más o menos el clima que se vive, están tranquilos, eh, algunos están resguardándose en la sombra, eh, que hay poca por cierto, con sombrillas, con banquitos, pues están a la espera, eh, recordemos que este concierto comienza hasta las 9 y los accesos decían que empezaban a las 4, entonces estaremos por aquí eh, pendientes acerca del tema. Ay,
1: qué bárbaro, muchísimas gracias, me encantó la señora, las mujeres de la casa, ¿quiénes más?
2: Sí, digo, al final, eh, mucha gente, como decíamos, ¿no? Al menos ellos llegaron a las doce. Sí. O sea, va a ser una espera por lo menos de nueve horas. Hombre. Ahorita el sol está a plomo aquí en el centro terrible. expositor, acá en la zona de Los Fuertes. Pero pues es, son, son más las ganas, ¿no? De, de, de ver al artista, de disfrutar de esta feria, además, este, Mariloli, que por pandemia quedó dos años suspendido. El sí. día de hoy ya tenemos, ya tenemos feria. La verdad es que les quedó bastante padre. Nosotros estamos cerca, el stand de tribuna está cerca del stand de la Secretaría de Turismo. Entonces eh, lo hicieron con pequeños este, López. pequeños López. bloques haciendo referencia a los pueblos mágicos que tiene Puebla. La verdad es que está todo muy colorido. Todavía hay stands que están, están eh, colocando. Sí, pero este, hace rato te diste una vuelta, por ejemplo, donde está la zona de los dinosaurios. ¿no? La pero... zona
1: de los dinosaurios que son 65 millones de años que ya no existen, o sea, el hombre y los dinosaurios nunca empataron en nada, en absolutamente nada. Tienen una muy buena historia y subí un tweet para que ustedes más o menos se den una idea en redes sociales y en Facebook qué es lo que va a haber con respecto a dinosaurios. Después ya les subiré algunas fotos de tanto.
2: Así es, pero bueno, pues vamos a continuar con la información y regresamos con Pili Bravo, porque la Guardia Nacional y la Sedena unen esfuerzos y realizan una jornada intensiva en diez municipios. Cuéntanos, Pili, ¿de qué se trata?
5: Pues mira que los servicios de salud mantienen su llamado a vacunarse y anuncio que se sumará para estos dos últimos días de jornada intensiva elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, que irán a comunidades remotas en el interior del estado, pero habrá también acciones itinerantes de la Guardia Nacional y harán visitas domiciliarias para vacunar a los enfermos en Acatlán de Osorio, Guauquinam, Guajalpan, Guajotingo, así como otros lugares, informó el secretario, el doctor José Antonio Martínez. Ah,
7: vacunación, el día de ayer tuvimos reunión extraordinaria, del Estado Nacional y Sedena para reforzar acciones de vacunación. Estas empiezan a partir del día de hoy, jueves 28 al sábado 30, donde personal de la Guardia Nacional, eh, uniformados e identificados, realizarán visitas casa por casa para acercar la vacuna contra la COVID-19. Van a estar en los siguientes municipios y sus localidades. Es Acatlán de Osorio, Ajalpan, Huauchinango, Atempan, Huejotzingo, Tepeaca, Tecamachalco. Tehuacán, Atlisco e Izúcar de Matamoros. También informar que se habilita el call center eh, COVID, que es el 802 -26 84 31 para todas aquellas personas eh, que estén en estado de postración y no puedan ir a algún centro de vacunación, por favor, comuníquense e iremos a ponerles la vacuna. Y también eh, informar que eh, la Sedena habilita 16 puntos o brigadas móviles, van a estar en Jicotepec, en Tehuacán, en Atlisco, aquí en Puebla capital, también habilita el hospital militar, el segundo y el sexto regimiento, también a partir de hoy al 30 para continuar vacunación de refuerzo.
5: Y bueno, fíjate que le, les informo también que en las clínicas del Seguro Social también se han sumado y fíjate que ahí se observa una gran cantidad de personas, incluso en algunas eh, clínicas como es la seis de San Pedro, eh, pues resulta que se les acaba temporalmente el biológico y bueno, pues tienen que esperar un, un tiempito para que vuelvan a habilitar las vacunas, pero hay vacunas para todos. Y bueno, pues hay muchos puestos de vacunación, fíjense que hoy fui yo eh, ahí a la clínica 6 y había tanta, tanta gente que cuando me dijeron que no era posible hacerlo ya porque se habían agotado las fichas, entonces me, me recomendaron ir a la Capo, donde ahí también hay puestos de vacunación, y ahí fíjate que pues como la gente no lo sabía, pues hay posibilidades de que te vacunen en menos de cinco minutos. Entonces, para la gente que, que vaya y que tenga mucha cola, pues la otra opción es irse a, lo, a la capo, en donde hay varios puestos y donde también el servicio es muy rápido y muy ágil. Eso es respecto a la vacunación.
2: Ahora tienes más información, Pili, porque Casa ¿Sí? Puebla, ya cambiando un poquito de tema, Casa Puebla ahora se convertirá en un centro de, re de recreación y algo interesante es que ya a partir de este fin de semana se abren sus puertas.
5: Pues el gobernador Miguel Barbosa anunció que el próximo sábado se abren las puertas de Casa Puebla y que será reabierto ahora como un centro recreativo y cultural para convivencia familiar y dejará de ser la Casa de Gobernadores. Por eso decía esto.
8: A partir de este sábado queda abierta para que todas las poblanas y todos los poblanos de la entidad, de la ciudad, vayan y disfruten un lugar de descanso y recreación. Casa Puebla de los poblanos, no de los gobernadores. No, qué horror. Entonces, disfruten por favor, a partir de este sábado Casa Puebla queda abierta como lugar de descanso, de distracción. De todos los que vayan, vayan los domingos a pasar ahí un, un, un día de campo, váyanse a comer unos taquitos, hay palapas, hay asadores, ¿verdad? vayan, lleven, lleven su carnita y ahí la, la guisan, ahí la guisan, vayan ahí, vean a correr a sus hijitos, a sus nietos, disfruten, está bonito, ¿eh?
5: Y bueno, dice que ahora estará destinado también a atención a los niños discapacitados, se cuenta con instalaciones, con un gimnasio, un centro artesanal, por lo que con la apertura se estrenará también una concha acústica que ha sido instalado, donde y eh, esta concha acústica es para eventos musicales, y era en donde estaba anteriormente el helipuerto. Se contará con un área de bosque de por lo menos siete hectáreas, que tendrá una pista para correr, una clínica veterinaria, juegos infantiles, y además las familias, como ya lo decía el gobernador, podrán hacer un día de campo en ese lugar. El reporte. Fili, tú y yo conocemos
1: desde hace muchísimos años toda esa área, Casa Puebla, y ahí fue también escenario para conferencias de prensa según cada gobernador. Y sí, que, pues tú sí, obviamente, este, con mucho mayor experiencia en el campo, pero es un muy buen espacio
5: bastante buen espacio, son siete hectáreas, que poca se utilizaba, ¿no? La Casa Puebla, pues prácticamente era, eh, pues, el despacho del gobernador en turno. La Casa de Gobierno, claro. Casa de Gobierno, claro, pero además, digo, pues, en todos los estados existen, en la, a nivel nacional, pues, eran los sí. pinos, ¿no? Sí, sí. Y, bueno, pues, yo diría que, pues, finalmente, hasta deberían guardar un espacio para recibir, por ejemplo, a embajadores, o ¿no? cuando tengamos visitas relevantes, ¿no? A, yo creo que... La Casa preciosa y yo, y cada gobernador además se le ponía o le quitaba, según sus gustos, ¿no? Eh, la decoración, pero yo creo que sí es un lugar eh, que se podría también, pues, preservar para recibir grandes visitantes, ¿no? ¿Tienen Diplomáticas, qué sé yo, ¿no? Digo, que pues, no tiene nada malo, ¿no? Se puede usar, pero también puede tener un uso para, para visitantes... Mira, distintos. la
1: realidad es que Sergio Vergara y Marta Ornelas, además de Olivia Salomón, tienen ahí un espacio para la inversión en Puebla. Pero sí. enorme, enorme. Pues sí,
3: Tienes
1: está bien.
5: Yo voy a ir el sábado a ver si de veras eh, distinto todo esto que dijo hoy el gobernador. ¿no? no voy Vamos, a llevar mi carnita. Yo Andale, no voy a llevar pues. mi carnita a lo mejor <risa> yo no.
1: Vas a hacer tu día de campo, mi Tili,
5: Mi día de campo, exacto. Oh, vale.
1: Bueno, tardes. Fili. Vamos con Gisela.
2: Vamos con Gisela Tellez, hay información de la capital poblana porque, eh, bueno, pues se anuncian más operativos de normatividad y seguridad tras la apertura al 100% en restaurantes claro. y bares, esta apertura de la que hablábamos el día de ayer, ya todos los aforos están al 100% les ampliaron una hora de servicio. Sí. Cerraban a las dos, ahora cerrarán a las tres. Aunque decíamos en la mañana, ¿no? Ya había negocios que desde mucho antes...
6: Ah, sí. se estaban y, o que, que nunca cerraron, cerraron, ¿no? Exactamente. Al final de
1: cuentas, pero yo también digo una cosa, poner orden sin abusos, ojo,
2: ¿eh? Sí, ojo, por supuesto.
1: Ojo.
2: Sin abusos, pero también me parece que los que están ahorita al frente de todos estos negocios, las cámaras, los restaurantes, los bares, las campinas todos esos lugares, en este momento, deberían, deberían de pensar qué tanto quieren colaborar sí. también, ¿no? Y entonces, pues, apegarse a las reglas. Ya les dieron una hora de más. Ya les ampliaron los aforos. Bueno, es hora de respetar.
1: Exactamente, ¿Para? así es, así es. Tienes toda la razón. Adelante,
9: Gisela. Así es, Mariloli, te saludo con gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio. Precisamente una vez que se los horarios de actividades nocturnas en bares, antros, botaneros y cantinas hasta las tres horas, Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla, anunció que se reforzarán todos los operativos de normatividad y seguridad para garantizar el bienestar de las y los ciudadanos. El Edil apeló al cumplimiento de la ley, al respeto también de los comensales y a la responsabilidad de las y los asistentes, esto para reactivar las actividades de manera ordenada, al señalar que el gobierno de la ciudad estará atento ante cualquier reporte de anomalías en dichos establecimientos. Indicó que se reforzarán los dispositivos de normatividad para revisar el funcionamiento de todos los sitios de actividades nocturnas, al puntualizar que serán permanentes y no solo de fines de semana. Rivera Pérez también dijo que a la par se incrementarán los operativos de seguridad en las zonas donde se ubican el mayor número de estos establecimientos con el fin de abonar al tránsito, la convivencia y también la estancia de las y los poblanos. Así lo decía.
10: ¿qué es lo que nosotros pedimos? Solamente el cumplimiento de la ley, el respeto también a los comensales, a los asistentes a los antros, a los jóvenes que acuden a estos lugares eh, estaremos reforzando dos cosas, los operativos por parte de normatividad, estos operativos son permanentes, no es que un fin de semana sí, u otro fin de semana no, son permanentes y estaremos muy atentos a las peticiones, solicitudes de los poblanos, poblanas, que quieran que se hagan esos operativos de negocios que tienen que ser seguros para a quienes asisten a los mismos.
1: El reporte, Mariloli. Muchísimas gracias, gracias, Gise. Mientras tanto, antes de ir a la pausa, tenemos algunos mensajes. Connie Ángel ya nos está saludando.
2: Oscar Cruz dice, ¿cómo está el estacionamiento? Si ¿Sí llegamos todavía? Todavía llegan. El estacionamiento está bastante fluido. Cuando yo llegué, había bastante gente afuera, sí. Pero eh, para entrar al estacionamiento no tuve ningún problema, inmediatamente incluso hay gente que está dentro del estacionamiento diciendo que, que no hay lugar, sí. pre precisamente para agilizar y para que todo sea fluido. ¿no? Y la no mayoría la
1: llegaron manera. en transporte público, sí. que ese también es otro asunto, ¿no? Así es. Magdalena Ortiz de la Rosa dice, ¿ya hay actividad en los stands? ¿Ya? Sí. Yo ya veo aquí alguna actividad y dice que hoy no hay comida. No, hoy
2: la señora Magdalena ni siquiera abrió el negocio porque ya se vino a formar
1: Exactamente, dice de plano, dice, ya me voy para allá para poder entrar, también está Armando Martínez,
2: ¿será? MZLS dice, saludos Loli y Iveta Alejandra Ortega, dice, si los vemos, ¿les podemos pedir fotos? Claro, puedes pedirla, nosotros la cobramos.
1: Ay, qué malo eres, no es muy cierto, yo sí me apunto para la foto. Hay mucha gente formada, sí, Carlos. La verdad es que sí llegaremos, sí, sí. Llega, salgo a las seis de trabajar, pues de estar la fila todo lo que da, eso es la verdad.
2: Sí, o sea, hay que decirlo, ¿no? Este, entre más tarde lleguen, pues más atrás les va a tocar. Sí. Y también hay un aforo. Sí. Digo, hay que, hay que decirlo. Están al 100% por ciento, sí pero el Teatro del Pueblo tiene un aforo y en este caso, me parece, están esperando alrededor de 50 mil personas.
1: Exactamente. Y Franja de Metal, buenas tardes. Marilolio ahí. ¿qué están en la feria? Ya, aquí estamos. Acá Presente. andamos. Exactamente. Vamos a hacer una pausa, volvemos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más Estamos de regreso Tribuna PM, tu enlace Es
1: Marc Anthony, ¿no? Sí, bien. Marc Anthony a todo lo que da
2: Sí, porque, digo, a propósito de. Para irnos ambientando acá,
1: no. De lo que vamos a escuchar
2: Fíjate que en la mañana nos estaba comentando la secretaria de turismo Marta sí. Ornelas Que eh, me parece que ya de hecho Llegó desde temprano Ella ya está eh, no, ah, por claro, ni ah, pues claro. Sí, se pues
1: tiene que ser un profesional al final de cuentas,
2: ¿no? Así es. Pues mira, vamos con Liliana Tecpaneca aquí porque el 50% de los centros en San Andrés Cholula no ha conseguido reabrir sus puertas. Ver, el, Uno el, pensaría, ¿no? Pues, que ya se reactivó, todos abren los apuros, regresa no, a la no, Universidad de no, las no todos, Américas. No todos. Pero eh, seguramente algunos les está costando también trabajo recuperarse se les de todo eso que dejó la pandemia, por supuesto. Liliana.
3: Gracias, buenas tardes, los saludo con mucho gusto Igual que el auditorio, pues Edmundo Atlativo y Persino, presidente municipal de San Andrés Cholula, reveló que al menos la mitad De los bares y antros asentados sobre la 14 Oriente continúan cerrados A año de que el gobierno estatal declarara La apertura total de la economía El Edil comentó que tras el periodo De confinamiento derivado de la pandemia Por coronavirus, los dueños de dichos Establecimientos han tenido muchas Dificultades económicas, principalmente Para retomar sus negocios sobre todo considerando que hasta el miércoles de esta semana prevalecían algunas restricciones en la operación de los giros nocturnos, por lo que ahora en que los aforos y los horarios se han ampliado, se espera que el sector finalmente se recupere. Pero vamos a escuchar parte de lo que decíamos
10: podríamos tener esta esta actividad de antros. Hasta ahora comentar que, bueno, pues han refrendado algunos establecimientos, no todos. Pues considero que está un 50%, realmente no ha sido al 100%. Este, sabemos que, bueno, pues algunos tuvieron muchas complicaciones para aperturar o han tenido complicaciones. Pues, sin embargo, bueno, pues estaremos muy al pendiente de esta situación.
3: Aún así, en la famosa calle de los antros se mantiene vigilancia permanente para garantizar el orden y evitar hechos delictivos. Hasta ahora, comentó el Edil, la reactivación de estos establecimientos ha sido pacífica. Por último, Tlatégui Persino comentó que se están buscando también nuevos negocios en la zona para diversificar su gira y que no solo sean antros o bares, sino que asista a, se asienten también restaurantes, fondas y cafeterías. El reporte. Pues sí, ojalá que así sea que
1: se puedan recuperar. ¿Vamos con Cusela? Vamos con Gisela Telles porque San
2: Jerónimo Caleras tendrá elecciones extraordinarias y va a ser el próximo 29 de mayo. Eh, bueno, ahorita ahorita recuperamos la, la, la comunicación con Gisela Telles. Ya sabes que, bueno, pues pasaron los plebiscitos en algunos lugares, se repitieron, pero bueno, pues todos estos procesos de gente que se inconforma, de irregularidades, provocó que por lo menos en San Jerónimo Caleras se repitieran una vez más. ¿Y será en el próximo 29 de mayo? ¿Ya tenemos en la línea Quisela? ¿Quisela andas por ahí? No, todavía no. ¿Quisela? Bueno, bueno. No, no tenemos a Quisela No sé si me puedan apoyar en producción. Entonces, pasamos la nota de Daniel Jacome en cuestión de seguridad. Porque, bueno, pues, un exregidor del municipio de Amozoc falleció. Esto luego de ser, pues, baleado por sujetos desconocidos.
11: Adelante Tras ser baleado e ingresado a un hospital, perdió la vida Carmelo Juárez García, quien fue regidor del ayuntamiento de Mosoc durante la anterior administración. De acuerdo con testigos de los hechos, el también empresario salió esta noche de miércoles de su domicilio en compañía de su pareja sentimental sobre las calles 2 Sur y Tres Oriente y se disponían a abordar un vehículo cuando fueron interceptados por dos hombres a bordo de una motocicleta. Posteriormente, realizaron varias detonaciones de arma de fuego contra Carmelo Juárez para luego darse a la fuga con rumbo desconocido. Por lo anterior, los servicios de emergencia fueron alertados sobre los los trágicos hechos por parte de vecinos del lugar. Al sitio arribaron paramédicos, quienes tras una revisión al varón, le brindaron atención prehospitalaria y lo trasladaron a un osocomio, donde este jueves finalmente perdió la vida. Sobre el móvil del ataque, hasta el momento se desconoce, por lo que la autoridad ministerial ya se encuentra realizando labores de investigación. Ahí
1: está. muchísimas gracias. Dani, ahora sí vamos con Gisela. Gisela, ¿ya nos escuchas? Sí, Mariloli, te saludo Hola.
9: de nueva cuenta, igual que nuestros amigos del auditorio. Y pues te comento que el 29 de mayo se realizará ya la elección extraordinaria en San Jerónimo Caleras. Esto lo informó Jorge Cruz Lepe, secretario de Gobernación del municipio de Puebla, una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó repetir el ejercicio democrático. Además, puntualizó que el alcalde Eduardo Rivera Pérez será quien determine si se aplica ley seca en la Junta Auxiliar esto para evitar conflictos. Y es que señaló el secretario de Gobernación que si algo genera problemas es cuando la gente toma alcohol, pero más adelante será cuando se tome esa determinación. Indicó que de acuerdo al cronograma el registro de las planillas se realizará entre el 10 y 11 de mayo y la semana previa a la elección será designada para campañas. Asimismo adelantó que se colocarán cinco centros de votación y diversas mesas receptoras para que entren todas las secciones al destacar que el horario de elección sería de 8 a 18 horas. Así
1: lo decía.
2: Vamos a blindar brutalmente la elección. Viene en la comisión de gobernación eh, la convocatoria, ya se estaba siendo realizada por sindicatura. Probablemente eh, de aquí al viernes la tenga la Comisión de Gobernación, ellos harán un análisis también y una vez que la aprueben en comisión pasa
8: al ayuntamiento, es decir, la, al, al Cabildo, la elección. Según nuestro eh, eh, cronograma se realizará el 29 el 29
2: de mayo.
9: ¿Y solamente se podría aplicar la ley seca en esa zona?
2: Únicamente en esa Junta Auxiliar
0: para evitar los problemas que habíamos comentado.
9: Cruz Lepe destacó que los gastos de estos comicios serán mucho menores a los anteriores, al precisar que por los tres plebiscitos auxiliares pasados, el 23 de enero, el 6 y 13 de febrero, se rogaron 3 millones 82 mil pesos y aún cuentan con insumos que volverán a aprovechar durante esta elección del 29 de mayo. Por último, aseguró que al igual que en las tres jornadas electorales de juntas auxiliares anteriores, se desplegará un fuerte operativo para brindar la elección y también garantizar el bienestar de las y los ciudadanos. La información, Mariloli. Muchísimas gracias.
1: Hay otra información de Gisela, justamente.
2: Así es, porque bueno pues el Grupo de Vulcanos de Protección Civil Municipal controló un incendio en el portal Morelos, en sí. pleno centro histórico. Gisela, afortunadamente, daños materiales.
5: Daños
9: materiales, y Pues fue un incendio que provocó un cortocircuito en el medidor de luz precisamente de Burger King, que se ubica en el portal Morelos del Centro Histórico de Puebla. En entrevista, Gilberto González Lavastida, director de Protección Civil, detalló que ocho bomberos intervinieron para controlar el incendio en el negocio y posteriormente realizaron la revisión correspondiente para descartar otro peligro o daño. Por ello, confirmó que no se presentaron lesionados, pues detalló, solamente se encontraba el encargado del negocio, mismo que solicitó el auxilio al percatarse del hecho. Así lo decía.
7: Es un cortocircuito en un centro de carga del Burger King. Ya está controlado, pero todos hay que hacer una revisión este, completa. Todo fue un tema eléctrico. El centro de carga de, del establecimiento, nada más, ya lo están revisando. Nadie, no había nadie en el lugar. Solamente estaba el encargado y abrió, y es por eso que se dio la, la solicitud de auxilio. Pero ya se está revisando.
9: González Labastida manifestó que además se solicitó la intervención de la Comisión Federal de Electricidad una vez que el origen
1: del siniestro se registró en el medidor de luz. La información. Muchísimas gracias, Gisela. Y mientras tanto, pues es el momento de conocer cómo están las condiciones de la vialidad en este instante. Por la zona de los puertos ya está un poco complicado, digamos. Así que, Uciel, tú venos guiando.
0: Tribuna PM
1: ¿Uciel?
2: ¿Uciel, Uciel? Hola, muy buena tarde, los saludo con mucho
11: gusto y a todo el amable auditorio de Tribuna PM, desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial en este jueves. Encontrarán tránsito fluido en la Avenida Nacional desde la Avenida Las Margaritas hasta la 55 Poniente y sobre Boulevard Sin Cumbalación entre la 24 Sur y Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu. Además, hay buen avance sobre la 2 Oriente desde la 26 Norte hasta la 16 de septiembre. Por otra parte, amigos, tomen sus precauciones ya que se registra carga vial sobre Boulevard 5 de Mayo entre la 14 Oriente y la 31 Oriente y sobre la 25 Sur desde la 17 Poniente hasta la 31 Poniente. Además, hay tráfico sobre el lado sur entre la 23 Oriente y la 43 Oriente. Hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. A todos nuestros amigos de Tribuna PM que tengan una excelente tarde.
1: Muchísimas gracias, sociales Estaremos pendientes.
11: Continuamos pendientes, con... bonita tarde.
2: Son las 14 horas, con 45 minutos. Nosotros vamos a ir a los mensajes, vamos a la pausa rápidamente y regresamos con más información. Vamos a platicar con el doctor Silvino Vergara de algo que además creo que está interesante porque yo creo que en este momento todos conocemos a alguien que ha pasado por ese problema. Así
1: es, volvemos.
0: Enlázate con nosotros arroba noticias tribuna en Twitter y tribuna noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias, y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Pues continuamos en Tribuna PM, 14 horas con 50 minutos. En la línea telefónica el doctor Silvino Vergara, Bien, sí. nos va a hablar, ya decías, de un tema importantísimo y del cual no queremos pasar por esta situación, desde luego que nunca jamás. Escuchamos a alguien cercano en Puebla y para que ustedes lo ubiquen, Joaquín Velasco, estuvo en el equipo Puebla y de repente pues tuvo una complicación, lo detienen cuando va hacia un partido con el Cruz Azul y ¿qué le pasa? Robo de identidad. Oigan, está tristísimo este punto y que la gente lo haga, por favor. Doctor Silvino
12: Vergara, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Pues sí, como bien lo comenta usted, es una, un tema triste y preocupante porque es a lo que le llaman suplantación de la personalidad y eso significa que se roban la identidad de las personas. Y con esto, por ejemplo, abren cuentas bancarias y resulta que, que en esas cuentas bancarias pues depositan dinero cuando ni siquiera sabíamos nosotros que teníamos cuenta bancaria en ese banco, por ejemplo, ¿no? O bien, eh, pues, utilizan nuestro registro federal de contribuyentes para que nosotros aparezcamos, ¿Qué fue lo que le pasó a él, a este exfutbolista. Le abrieron, el, utilizaron su registro federal de contribuyentes para que él apareciera como socio de una empresa pues que estaba realizando operaciones ilícitas. Por eso lo, lo detuvieron por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y bueno pues ya él pudo en una semana pues demostrar que pues él no era su firma, nunca fue socio de esa empresa, su identificación se la, digamos se la le robaron la identidad propiamente no y bueno pues es un tema que digamos no es nada más una situación que le haya pasado aleatoriamente a él porque pues también está la noticia de la semana pasada que la propia jefa del Sad pues ha denunciado y ha estado ya iniciando los procedimientos de investigación de que cuando llegó este nuevo gobierno, pues se dio cuenta que hay pues mucha fuga de, de información del Registro Federal de, de Contribuyentes, lo cual, pues como bien comenta, pues es muy pues muy grave. no
1: Gravísimo, gravísimo. Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué, qué da usted como consejo para la gente? esté alerta?
12: Pues más que nada, por ejemplo, no confiarse. No sé si les ha pasado a ustedes, yo creo que sí en lo particular, que de repente le hablan a su celular,
5: Sí. y resulta
12: que oiga le hablamos del banco tal y pues a veces les colgamos y les tomamos la llamada y pues como que habría que preguntar oiga por qué tiene usted mis datos no o, o ir ¡Átale! al banco ese o ir al banco ese que a lo mejor ni tenemos ahí la cuenta bancaria
4: uh -huh. y este
12: y a lo mejor nos hablan como si fuéramos cuentavientes,
4: y en <risa> realidad
12: pues ni sabemos que somos cuentavientes. yo creo que es un tema ahí que no es nada más colgar el teléfono y, y dejarlo así no sino que pues tratar de darle seguimiento y en el y en el sat Fíjese, Mariloli, que ahí, la verdad, en servicio al contribuyente, si va uno y pregunta, oiga, quiero saber mi estatus y en dónde estoy dado de alta y mi domicilio y en dónde estoy dado como socio, etcétera, normalmente, sí. pues, sí, son atentos en esa parte y sí le dan a uno la información. Claro, es un derecho que uno tiene, pero, pero bueno, pues, sí, finalmente Pero con sus asegúnes,
1: doctor, con sus asegúnes. Y le voy a decir sí. otra cosa. Si usted destaque, que mucha gente así lo tiene, la FORE, te llaman de otra FORE. Y entonces les dices, a mí me pasó, te lo digo porque a mí me pasa
2: y le digo, oye, por qué tienes tanto mis datos? A ver. Fíjate que ahí, ahí el tema me parece que sí es legal, eh, sobre todo de determinado tiempo. Eh, las aforas, digamos, te comparten como por si tú te quieres cambiar. Eso me sucedió apenas. A mí lo que se me hace más preocupante, doctor, es esta parte. Eh, digo, ya sabemos que de pronto hay algunas empresas que están vendiendo eh, la, pues este banco de datos y toda esta lista con datos personales. Y por eso de pronto recibimos llamadas de otros, de otros bancos en ¿Sí? los que no pertenecemos, en donde nunca han dejado sus datos o compañías de teléfono
3: ah, celular yes. o de cable o
2: de mil y un empresas. Pero ahí, este doctor, entonces, ¿qué hace la autoridad? En este caso me parece que tendría que ser la federal. Para regular este tema, o sea, digo, están los avisos de privacidad y mil y un cosas, pero luego también uno anda dejando los datos personales por todos lados en formularios que encontramos en Internet
12: y demás. Y fíjense que no son nada más formularios, ¿Cuántas veces nos piden una identificación para entrar a un fraccionamiento?
1: Ándele, ándele, ¿No? pues
12: ahora con y ahora con el tema este de la pandemia, pues no es nada más dejar el, la identificación, sino que hasta le toman foto, lo escanean, y pues uno no sabe si eso lo guardan, se lo dan a alguien, o si eso lo tiran el mismo día, o cuando sale uno de ese fraccionamiento, destruyen ese dato, el asunto es que pues está, digamos, siendo muy vulnerable esta situación y efectivamente como comentan es una cuestión de carácter federal, no es una cuestión de carácter estatal. Lo ideal lo ideal sería pues hacer una denuncia por dos vías, una ante sí. el SAT y otra pues ante la Fiscalía General de la República, porque pues el problema es que por dejarlo, por alguna llamada que no tomamos o por no tomar la prevención necesaria, pues pasa lo que desafortunadamente le pasó a este el futbolista del Puebla, ¿no? Que fue, pues, sí. el caso más emblemático que pudiéramos decir que hay con esta situación.
1: Claro, porque realmente conocemos a Joaquín de alguna u otra manera, es figura pública. Pero ¿cuántos casos hay, doctor, que ni siquiera nos hemos enterado y todos los días existen? El gobierno federal, en lugar de estar en otras preocupaciones, debería atender esto, porque inclusive hasta promovían lo del padrón de usuarios de telefonía, ¿no? Y todo Por mundo ejemplo.
12: Qué? Así es. No. no, y bueno... Él tuvo la capacidad económica, a lo la mejor la, la posibilidad y de, de moverse, ver abogados claro, y tal, claro, pero pues claro. ¿cuántos a lo mejor están no hasta todos. detenidos y ni siquiera Ay. entienden por qué están detenidos?
1: Exactamente, así es. ¡Ay, qué buen tema, doctor! Nos ha compartido ahora.
12: Pues hay que estar muy, digamos, muy alerta con esa situación. ¿Sí? Y bueno, pues es un tema que hoy, incluso ya para que Ay. la jefa del SAT lo haya dicho, es porque se está volviendo algo... De lo cual hay que, hay que tomar en consideración, ¿verdad?
1: Exactamente, así es. Pues muchas gracias, doctor.
12: Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Que esté
1: muy bien, un abrazo.
2: Hasta luego.
0: Tribuna Pm.
1: Deporte.
2: Vamos rápidamente con Ernesto Romero que tiene lista la información deportiva. Arráncate.
10: ¿Qué tal, Mariloli? ¿Qué tal, Osair? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rapidísimo con la información deportiva, solamente para repasar los resultados más importantes porque anoche Nicolás Lodeiro convirtió dos penales, incluido uno cuando el público local festejaba ya lo que parecía un triunfo en la ida, y el Seattle Saunders rescató un empate agónico 2-2 de la cancha de Pumas en la final de la Liga de Campeones de CONCACAF. Antes, un plantel alterno de la selección mexicana terminó igualando sin anotaciones ante Guatemala. Ahí fue titular Israel el es el defensor del conjunto poblano. Veremos qué evaluaciones saca Gerardo Alteta Martino, quien no estuvo presente en dicho compromiso, sobre todo para la convocatoria más importante que será para finales del mes de mayo. Por cierto, Israel Reyes sí estará jugando mañana en el partido que tendrá el Club Puebla ante el conjunto de Mazatlán. Finalmente, Pericos de Puebla pierde la serie ante los Guerreros de Oaxaca. Hoy buscará el del honor. Y mañana recuerden toda la fiesta de la inauguración desde las 5 de la tarde con el showcase por parte de magnífica, 95.5 FM y la 1250 cincuenta AM y a partir de las 7 de la noche con 15 minutos, el play ball en el primer compromiso como local, Pericos de Puebla ante Bravos de León. Mariloli, José hasta haz aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias, gracias Neto.
10: Buenas no tardes. Buenas Esas tardes. fueron las breves deportivas.
1: Las breves deportivas, de todo un poco, pero ahí está, sumamente breve, pero ahí estamos. Nos vamos,
2: ahí Nos vamos, Mariloli, son las 14 horas con 59 minutos, muy pendientes de redes sociales. Ustedes por trabajo, por decisión personal, no pueden venir o no van a venir a la feria, ni van a disfrutar del concierto de Marc Anthony, pendientes de redes sociales. Les vamos a estar compartiendo a través de, de nuestras cuentas. La transmisión en vivo de la inauguración, del acto inaugural y obviamente de lo que este, se pueda compartir, ¿no? De esta presentación de Marc Anthony aquí en la Feria de Puebla, que arranca arranca el día de hoy. Ya la gente puede venir disfrutar de y también de los eventos que se tienen preparados para el Teatro del Pueblo y para el paleque
1: Exacto. Muchísimas gracias a todos
2: ustedes. Que les vaya muy bien.
1: Hasta mañana. Hasta mañana.